Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket, itt a helyszínen és a képernyők előtt is. Ha ránéztek erre a képre, azonnal tudjátok, ha eddig nem tudtátok volna, hogy ma anyák napja van. És mivel az anyaság az a földi életben az egyik legfontosabb, legszebb, ugyanakkor legnehezebb hivatás is, ezért ezen a mai napon mi is szeretnénk egyrészt megünnepelni az anyákat, másrészt pedig bátorítani őket. Szóval anyák napja van, és az üzenetem az édesanyákhoz szól, szeretnélek egy kicsit bátorítani benneteket ma Isten beszédéből, a Bibliából, az igéből. Remélem, hogy tényleg bátorítás lesz. Egy ószövetségi igével kezdeném, ami egy profécia, ahol Isten bátorítja Izrael népét. Azt írja itt az Ézsaiás 40, hányban? 49-ben, nem látok el odáig rendesen. Szóval az Ézsaiás 49-ben a következőt írja, mondja a proféta. De Sion ezt mondta, az az Izrael népe. Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezhet a csecsemőjéről az anya. Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Tehát az a helyzet, hogy Izrael népe között egyesek azt gondolták, hogy az örökkévaló elhagyta őket. És nincs velük. És akkor az örökkévaló a profétán keresztül bátorítani akarja Izrael fiait. És azt mondja nekik, hogy... Figyeljetek ide, megfeledkezhet-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyümölcsén? És úgy gondolta Isten, hogy valami nagyon egyértelmű példát akar mondani arra, hogy ő nem fogja elhagyni Izraelt. Lehet, hogy kicsit vakargatta a fejét, milyen példát mondjak? Hogy győzzem meg ezeket a derék izraelitákat arról, hogy soha nem fogom őket elhagyni? És akkor csak eszébe jutott... Hát, azt fogom nekik mondani, hogy gondoljatok az anyukátokra. El tudjátok-e képzelni azt, hogy az anyukátok elhagyjon benneteket? El tudjátok-e képzelni azt, hogy egy egészséges, lelkű, szerető anya elfeledkezzék az ő gyermekéről? Nos, ha ezt el tudjátok képzelni, akkor annak is van létjogosultsága, hogy én elhagyjalak benneteket. Milyen érdekes, hogy amikor az úr az Izraelhez való ragaszkodását szerette volna kifejezésre juttatni és érthetővé tenni, akkor az anya példáját hozta. Ez azért van így, mert az anyaság az egy egészen különleges dolog. Az anyaság az egy egészen különleges dolog. Nézzétek, azt írja, azt mondta itt az úr, hogy megfeledkezhet a csecsemőről az anya, és könyörül, nem könyörül-e méhe gyermekén. Ez nagyon érdekes, hogy a méhe gyermekéről beszél. És valahonnan onnan származik ez a kötődés, ez a különlegesség, hogy minden ember úgy jön a világra, hogy az édesanyjának a méhében kezdődik el az élete és ott kezd el növekedni, gyarapodni, és tulajdonképpen az édesanyján keresztül, az édesanyjában válik életképessé. És ott 
Történik vele meg minden, aminek a következtében aztán, mikor megszületik, akkor képes lesz arra, hogy megfussa az ő földi pályafutását. És ez az összetartozás, ami ott 9-10 hónapig zajlik, az egy olyan köteléket, egy olyan kapcsolatot hoz létre az anya és a gyermeke között, ami eltéphetetlen, ami bizonyos szempontból überelhetetlen, és ami egész életen keresztül végigkíséri őket. És annyira tetszik, amit Isten mond, amikor azt mondja, hogy itt a végén, igaz, hogy ezt ő Izraelre mondja, amikor azt mondja, hogy íme tenyerembe véstelek, szüntelen előttem vannak falaid. De valahogy ez úgy, úgy, úgy visszahallatszik az anya-gyerek kapcsolatra is. Hogy az anyák is egy kicsit ilyenek, hogy a tenyerükbe vésték a gyerekeiket, és szüntelenül előttük vannak a falai, igaz? Akik már idősebb édesanyák, és, és már nem élnek velük a gyerekeik, mert már kirepültek, felnőttek, és már lehet, hogy ők is idősödnek. Igaz, hogy olyan, mintha a tenyeretekben lenne vésve a gyerekeiteknek a neve, és szüntelenül előttetek vannak az ő falaik, hogy mi történik velük. Szóval ez egy különleges kapcsolat. Az anya-gyermek kapcsolat az egy különleges kapcsolat. Hányan vagytok, akiknek az édesanyja, mondjuk a a, tehát azok között, akik legközelebb állnak a szívetekhez. Ki az, akinél mondjuk az édesanyád, édesanyátok a top 5-be benne van? Top 5-be. Aha, jó. Ki az, akinél benne van a top 3-ba? Ja, tovább nem merek menni, ugyanis amikor gondolkodtam ezzel, akkor azt gondoltam, hogy azért vannak más személyek is, amelyek úgy rivalizálni tudnak ezzel az anyai pozícióval a szívbe. Ugye van egy időszak, amikor megjelenik egy lovag, és hát átmenetileg kiszorítja az agyát az első helyről, de aztán, amikor normalizálódnak a dolgok, akkor az anyuka csak visszatér az első helyre. Vagy amikor a hölgyek gyermeket szülnek, ugye az az erős rivális, megint a gyerek, és a gyerek is azért úgy nagyon tud vetekedni egy hölgy szívében, a saját gyereke az édesanyjával, de aztán amikor Jönnek a gondok, nehézségek, stb., akkor lehet, hogy csak visszatér az anyuka az első helyre. Szóval az édesanyja az minden ember szívében valahol ott nagyon elől van. És ezért van az, hogy az emberek nem szeretik, amikor szidják az anyukájukat. És ezért van az, hogy amikor valaki nagyon meg akar bántani valakit, akkor, akkor nem a gyerekét szidja, meg nem a házastársát, hanem az édesanyját. Mert az anya-gyermeki kapcsolat az egy rendkívül különleges kapcsolat. Az egy nagyon erős kötődés. Azt szeretném mondani nektek, hölgyek, anyukák, hogyha a ti szívetekben az édesanyátok nagyon fontos helyet foglal el, akkor ti is nagyon fontos helyet foglaltok el a gyermekeitek szívében. Ez így van. Független attól, hogy mit gondoltok, hogy éppen pillanatnyilag mi a helyzet, ahogyan a ti szívetekben az édesanyátok ott van a toppan, úgy ti is ott vagytok a gyermekeitek szívében. Ez ha látszik, ha nem látszik, ha napfényes napokat éltek, haborús napokat éltek, ez akkor is így van. Mivel ez egy különleges kapcsolat, ezért az anyáknak különleges befolyásuk van a gyermekeik életére. Amilyen egy anya, amit egy anya tesz, Ahogyan egy anya viszonyul a gyermekéhez, az a gyermek egész életét végigkíséri. 
talán kevés olyan ember van, aki akkora befolyást lenne képes gyakorolni egy ember életére, mint az édesanyja. Hogyha visszaemlékeztek a saját édesanyátokra, akkor biztos vagyok benne, hogy egy csomó mindent fel tudtok idézni. És amit ő mondott, amit ő tett, amilyen ő volt, az valahogy belétek van írva. Kitörölhetetlenül. Szóval, mivel ez egy ilyen különleges kapcsolat, ezért ebből egy különleges befolyás is származik. És mivel ez így van, ezért az édesanyáknak tisztába kell lenniük, nektek édesanyáknak tisztába kell lennetek azzal, hogy melyen nagy mértékben befolyásoljátok a gyermekeiteknek az életét. Ez a különleges befolyás, ez egy különleges lehetőséget is nyit. Mert senki nem tud olyan nagyszerű hatást gyakorolni a gyermekeitek életére, mint ti. Igen, jönnek emberek, akik időlegesen nagy hatást gyakorolnak rájuk. De a ti befolyásotok az überelhetetlen. És ez egy rendkívül nagy lehetőség. Szeretném, hogyha látnátok ma újra, hogy micsoda lehetőséget kaptatok a kezetekbe. Ha van gyermeketek, akkor egy embernek az életét életre szólóan tudjátok befolyásolni. De ez nem csak lehetőség, hanem felelősség is. Tudjátok, hogy minden lehetőség felelősség is. És minden felelősség lehetőség is. Fontos, hogy mind a kettőt lássuk a gyermekeinkkel kapcsolatban, és lássátok a gyermekeitekkel kapcsolatban. Egy nagy lehetőséget kaptatok a különleges befolyásoktok által, és egy különleges felelősséget is. Mondhatnánk azt, hogy a gyermekvállalás az egy vetés. Az a hölgy, aki gyermeket vállal, vet az emberiség jövőjébe. Az az anya, aki nem csak gyermeket vállal, hanem még neveli is a gyermekét, az pedig vet a gyermekének a jövőjébe. Mind a kettő nagyon fontos. De az anyaság az tulajdonképpen egy vetés. És ezért adtam a mai beszédemnek ezt a címet, hogy vetés, csak ilyen egyszerűen szimplán, mert ez az egy szó kifejezi, hogy mit jelent anyának lenni. Anyának lenni azt jelenti, hogy vetsz. Elvetsz valakinek az életébe dolgokat, és amit elvetsz az életébe, annak a kicsírázását és a gyümölcsözését látni is fogod nagy valószínűséggel. És azok a gyümölcsök meg fogják határozni a gyermeknek az életét. Figyeljétek, mit mondja a Biblia a példabeszédek könyvének a 22. fejezetében. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Fú, ez egy nagyon erőteljesége, nagyon sokat mondó. Figyeljétek csak, szól a befolyásról, igaz? A befolyás nagyságáról. Hogy amit belevetsz, ahogyan neveled a gyermekedet, az olyan értékeket ad neki, az olyan medret váj az életének, amiből lehet, hogy egész életében nem fog kilépni, bizonyos dolgokból nem is tud kilépni. Mert te belé neveled, belé helyezed. És ennek a lehetőségéről is szól ez a bibliavers, és ennek a felelősségéről is szól. Azt mondja, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és hogyha megöregszik, sem tér el attól. Micsoda lehetőség ez? Tetszik az a megfogalmazás, amikor azt írja a Biblia, hogy a neki megfelelő módon. Ugye ez a kérdés, hogy mi az a neki megfelelő mód. Ugye ez az anyai hivatásnak az egyik nagy gordiuszi csomója, vagy nagy fejtörése, hogy hogyan tudod a gyermekedet a neki megfelelő módon nevelni. 
Úgyhogy én most arról szeretnék beszélni a következőkben, az üzenetemnek az első részében, hogy mi az, amit vedhetsz a gyermekeidnek az életébe, egész pontosan mi az, amit ves az életébe. Öt vetőmagot fogok vásárolni. Öt olyan vetőmagot, amelyet minden édesanyának, vagy minden anyának fontos, hogy vessen a gyermekei életébe. És szeretnélek benneteket bátorítani ezzel, a lehetőséget felvázolni előttetek, és a felelősséget is ugyanakkor, hogy ezeket a magokat senki nem tudja olyan hatékonyan vetni a gyermekeitek életébe, mint ti. Nézzük akkor, melyek ezek a magok. Az első, amit vethetsz és vetned kell a gyermekeid életébe, szeretetet. Ez a legfontosabb. Talán ismeritek a szeretet himnuszát, hol van megírva? Ki az, aki tudja? Ez nagyon közismert szakasz a Bibliából. 1 Korintus 13, igaz? 1 Korintus 13 a szeretetnek a himnusza. Szeretném megmutatni nektek a szeretet himnuszának az elejét. Azt írja itt a Biblia. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha profitálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsesség birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Fantasztikus ez a szakasz. Annyiféleképpen meg lehet közelíteni ezt a szakaszt. Én szeretném, ha ma az anya-gyermek viszonylat szempontjából közelítenénk meg. Nézd, ha van egy gyermeked, és lehet, hogy a gyermeked okos, lehet, hogy a művészetekben valami kiválót alkot, olyan, mint a pengő érc és a cengő cimbalom, hogyha nagy ismeretei vannak, hogyha sok pénze van, és mindent tud adni, de szeretet nincsen benne, akkor semmi. Olyan gyermekeket kell nevelned, akik tele lesznek szeretettel. Olyan embereket kell nevelned, akik, akikben van szeretet, akik tudnak szeretni. Mondhatnám azt is, hogy a másik oldalról, hogyha a te oldaladról, mint édesanyja nézzük meg, hogy adhatsz nagyon sok mindent a gyerekeidnek. Adhatsz nekik nyelveket. Itt természetesen Pálapostól a nyelveken szólás ajándékáról beszél, de a mai világban tudjátok, most kicsit ültessük át, hogy ugye fontos a gyerek tanuljon nyelvet. Beiradhatod te nyelvtanfolyamra. És művészetire, zeneiskolába, mindenféle képességeket kifejlethetsz az életében. Bölcse lehetsz, és bölcsességeket mondhatsz neki. A testedet tűzhalára szánhatod. A gyerekedért, amit sokszor talán meg is teszel. De ha szeretetet nem adsz neki, akkor igazából a legfontosabbat nem adtad neki. Ezért az első és legfontosabb dolog az, hogy a gyermekeiteknek szeretetet adjatok. Hogy szeressétek őket. Tudjátok miért fontos ez? Azért fontos, mert a szeretet velünk született szükség, de nem velünk született készség. Ez azt jelenti, hogy minden embernek alapvető szükséglete az, hogy szeretve legyen, és aztán ő is tudjon szeretni másokat, 
De a szeretet csak szükségletként születik velünk, és meg kell tanulnunk az életünk során szeretni. És figyeljétek meg a mondat második részét, amit felírtam, hogy úgy tudunk szeretni, ahogy minket szerettek, vagy minket szeretnek. A szeretet készsége az egy tanult dolog. Ahogyan engem szeretnek, úgy fogok szeretni másokat. Ha engem szerettek, én is tudok szeretni. Ha engem nem szerettek, akkor nagyon nehezen megy másokat szeretni. És figyeljétek meg, édesanyák, hogy micsoda nagy szerepetek van itt ebbe. Mert a, egy, egy ember, aki a világra születik, az az életének az első meghatározó szakaszában az édesanyja közvetlen közelében éli az életét. Először benne, azután, mikor megszületik belőle, akkor is körülötte. És ő az, akin teljesen függ az élete. És az édesanyja az, aki leginkább tudja szeretni. És ezért a gyermek az, az édesanyjától kapja meg a szeretetet, amire neki szüksége van, hogy szeretve legyen, és az édesanyjától tanulja meg a szeretetet. Mert ahogyan az édesanyja szereti őt, vélhetően úgy fog tudni majd szeretni ő is másokat. A szeretet a lélek legfontosabb vitaminja. Tudjátok, a vitamin az egy olyan anyag a fizikai testünk számára, ami létfontosságú, mert nem tud a testünk nélküle működni, de az a jellegzetessége, hogy a testünk nem képes magától megtermelni, vagy külső segítség nélkül szintetizálni. A vitaminok csak akkor lehetnek jelen egy ember szervezetében, ha kívülről beviszi, vagy olyan hatások érik, mondjuk a D-vitamines esetében a napfény, amely a szervezetében beindítja az adott vitamin szintetizálási folyamatát. De képtelen az ember teste magától vitamint létrehozni. Ugyanez a helyzet a szeretettel. Egy embernek létfontosságú szüksége van arra, hogy szeretve legyen, és hogy ő is szeressen másokat, de képtelen ezt magától csinálni hogyha nem kapott belőle. És ezért az első, legfontosabb dolog az, hogy szeressétek a gyermekeiteket. Szeressétek úgy, hogy ők érezzék, hogy szeretitek őket. Olyan érdekes ez, hogy gyakran lehet hallani szülő-gyerek viszonylatban azt, és itt nem csak anyákra, apákra is ez vonatkozik, hogy azt mondja mondjuk egy gyerek, hogy engem sose szeretett az anyám vagy az apám. És lehet, hogy az apja meg az anyja azt mondja, hogy senkit se szerettem úgy, mint a gyerekemet akkor hogy lehet ez? Úgy, hogy nem úgy szerette, hogy a gyereke érezze, hanem úgy szerette, hogy a nő gondolta, hogy, hogy, hogy szeretni akarja. Szóval gondolkodjatok azon, ismerjétek meg a gyermekeiteket, hogy hogyan tudjátok őket úgy szeretni, hogy ők érezzék a szeretetet. Mondtam, hogy bátorítani szeretnélek ma benneteket. Tudom, hogy ezeket, ezekkel sokszor tisztába vagytok. Csak szeretném megerősíteni bennetek azokat a dolgokat, amiket egyébként is tesztek, vagy ha esetleg elhanyagolnátok, akkor felhívni a figyelmeteket rá. Szóval ez az első, legfontosabb mag, amit anyaként lehet a gyermekek életébe vetni. Mi a második mag? A második a tanítást. Hogyha már vetettetek az életükbe szeretetet, akkor vessetek tanítást is. 
Lehet, hogy a gyermekek tanításának a feladata az úgy tradicionálisan az apákhoz kapcsolódik inkább, hogy az apáknak kell ugye a gyerekeiket tanítaniuk, és ez igaz is, de nézzétek meg, hogy mit ír a Biblia például a példaveszédek 6.20.23-ban. Őrizd meg, fiam, apát parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását. Közd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve. Jártodban vezessen, fektetben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat. Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. Hú, de jó, nem? És nézzétek meg az elejét. Azt mondja, hogy őrizd meg, fiam, micsodát? Apád parancsát, és anyád tanítását. Tehát a tanítás szó, ami az anyához van kötve, az a tóra kifejezés. Tök érdekes. Ami a zsidók között az a, az, az Isten akaratának a non plus ultrája. És azt mondja, hogy őrizd meg apádnak a parancsát és az anyádnak a tóráját. Az anyádnak a, a tanítását, amit ő, ő tanított neked, azt őrizd meg. Na most egy gyerek akkor tudja megőrizni az apja parancsát és az anyja tanítását, ha van. Ha az apja... Ö, irányította, amikor kellett, és az édesanyja meg tanította, amikor kellett. Hogy legyen mit megőriznie a gyerekeidnek, ahhoz szükség van arra, hogy tanítsd őket. Tanítsd őket arra, ami jó. Tanítsd őket az értékekre. Tanítsd őket az erkölcsre. Tanítsd őket az igazságra. Tanítsd őket a, őt azokra a dolgokra, amiről úgy gondolod, hogy jó és helyes, és amitől az ő élete jó irányba fog menni, és sikeres lesz. És nagyon fontos, hogy tanítsd, ne csak szeresd, hanem tanítsd is. Vannak olyan anyák, akik csak szeretik a gyerekeiket érzelemmel, de nem tanítják őket. Aztán vannak olyanok is, akik csak tórákat csinálnak a gyerekeiknek, ilyen tíz parancsolatokat, és közben nem szeretik őket. Szeresd először, és azután tanítsd is. Ha szereted és úgy tanítod, az a legjobb. És figyeljétek meg, hogy, illetve megmutatok egy másik fordítást nektek, egy izraelita fordítást, ott a középső vers nem, nem felszólító módban van, hanem kijelentő módban. Figyeljétek, azt mondja, tehát mikor jársz, az vezetni fog téged, mikor lefekszel, örködik feletted, és mikor felébredtél, az beszélget veled. Ez fantasztikus, gondoljátok bele. Azt mondja a Biblia, Hogyha az anya tanítja a gyermekét, akkor az a tanítás, az el fogja kísérni a gyereket. Ti emlékeztek olyan dolgokra, amiket az anyukátok tanított nektek? Ugye most lehet válogatni, értékelni, hogy jót vagy rosszat, vagy mit tanított nektek, de tanított. Ne menj ki sapka nélkül. Vagy csatod be a biztonságjövet, amikor beülsz az autóba. És hidd el hogy azok a tanítások, amiket te tanítottál a gyerekeidnek, azok majd egyszer csak elkezdenek így megmutatkozni az életükben. És nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy mikor jársz, azaz a gyerek, amikor már felnőtt, mikor már elment, amikor már nem otthon van, amikor jár, akkor az mi fogja vezetni őt? Az apjának a parancsolata és az anyjának a tanítása. És nézzétek, azt mondja, hogy mikor lefekszik, akkor örködni fog felette. Figyelj! Fantasztikus. 
És utána azt mondja, hogy amikor pedig felébred, az beszélgetni fog vele. Tudd meg, tudjátok meg, édesanyák, hogy a ti tanításaitok, amiket most a gyerekeiteknek mondtok, azok majd vezetni fogják az életútjukat, azok örködni fognak felettük, amikor ők alszanak, és amikor felébrednek, beszélgetni fognak velük. Akkor is beszélgetni fogsz a gyerekeiddel, amikor már nem leszel itt a Földön. Mert azok a tanítások, amiket mondtál neki reggel, fogmosás közben, vagy az óvodába, vagy az iskolába úton, vagy bármikor, azok még akkor is ott lesznek a fülükben, meg a szívükben, amikor már te nem leszel itt. Micsoda lehetőség ez, nem? És micsoda felelősség. Most építed a, 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 a medret az életének. Most tűzöd le azokat az útjelző táblákat, amelyek alapján majd el fog igazodni. Most állítasz őröket az ágya mellé, akik vigyáznak rá majd, amikor lefekszik. Micsoda jelentősége van ennek? A példabeszedék könyvének a 31. fejezet, ez érdekes fejezet, úgy kezdődik, hogy Lemuel masszái király beszéde, amelyre anyja tanította. Ugye nem sokat tudunk a Lemuelról, nem tudom hányan ismeritek Lemuelt, annyit tudjuk, hogy egy hogy nagy massza vette őt körül, nem tudom, masszái király volt, és, és azt mondja, hogy az ő beszéde ez, amelyre az anyja tanította. A 31. fejezet első kilenc verse arról szól, hogy Lemuelt mire tanította az édesanyja. Elolvasom nektek, jó? Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tettem? Neveztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg. Lemuel, nem illik a királyokhoz a borivás. Nem illik az a királyokhoz. Sem a fejedelmekhez a részegeskedés. Mert ha iszik, elfeledkezik a rendeletekről és helytelenül ítélkezik a mincstelenek ügyében. Adjatok részegítőtelt a veszendőnek, és bort az elkeseredett embernek. Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és ne gondoljon tovább nyomorúságára, de neked, neked ne. Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért. Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a szegényt. Ugye mondhatnánk, hogy nem valami szellemi dolgok, nem a mennyek országáról tanította éppen, hanem az életről. És azt mondta, figyelj, vigyázza a nőkkel. Nagyon vigyázz. Vigyázz az alkohollal. És fontos, hogy legyél elkölcsös, legyél az igazságnak a képviselője, és hozzá igazságos ítéleteket, és ezt mind az édesanyja tanította neki. Most nagyon érdekes, hogy Leumuel, amikor ezeket leírja, akkor már király. De amikor az anyukája tanította neki, még nem volt király. De nézzétek, hogy az anyukája hogy tanítja őt? Azt mondja, Lemuel, te király leszel. Egy király nem járhat mindenféle nőkhöz. Egy király nem részegeskedhet. Egy király nem lehet becstelen. Nézzétek meg az anyának a szemléletét. Ő, ő úgy tanította a gyerekét, hogy király legyen belőle. És nem úgy, hogy egy elkeseredett veszendő. Te úgy tanítsd a gyerekeidet, mint akiket királyoknak nevelsz. 
És úgy tanítsd, hogy tudd azt, hogy egy királyhoz mi illik, és mi ne illik. Mi nem illik. És amikor Lemuel király lett, akkor leírta, hogy az anyukája mire tanította őt. És igen, az anyukájának a tanításai beszéltek vele. És lehet, hogy amikor eléjött egy nincstelen, akkor eszébe jutott, hogy az anyukája mit mondott neki. Lehet, hogy amikor el akarták, meg akarták kínálni a harmadik kupaborral, és hozta a pohárnak, akkor eszébe jutott, hogy az anyukája mit, mit, mit tanított neki. Lehet, hogy amikor, amikor híres volt és király volt, akkor a nők keresték a kegyeit, és megtehette volna. És akkor eszébe jutott, hogy az anyukája mit tanított neki. Érzitek ezt? Ez egy fantasztikus lehetőség szerintem, és egy nagy, lehet, nagy felelősség is. Nézzük a következő magot. Hogyha vetettél szeretetet, ha vetettél tanítást, akkor a következő, hogy vesz példát. Vesz bele az életébe a példádat. Nézzétek, hogy mit írt Pálapostól Timóteusnak. 2 Timóteus 1.3-6-ig. Hálátodok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóizban, és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Nézzétek meg a pirossal kiemelt részeket. Azt mondja először is Pál, azt írja Timótausnak, hogy hálát adok az Istennek, akik, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok. Hogyan szolgálta Pál Istent? Tiszta lelkiismerettel. Tudjátok, hogy Pál akkor is tiszta lelkiismerettel szolgálta Istent, amikor még Jézus nem ismerte? Amikor még ő törvény alatt volt? Ő mindig tiszta lelkiismerettel szolgálta Istent. És amikor megismerte az igazságnak a nagyobb fokát, megismerte Jézust, akkor, akkor Jézust szolgálta tiszta lelkiismerettel. De nézzétek a pirossal kiemelt részt, hogy mit mond Pál. Tiszta lelkiismerettem szolgálom Istent, mondjuk együtt, őseimhez hasonlóan. Őseimhez hasonlóan. Olyan ősökről beszél Pál valószínűleg, akiket nem is ismert. Csak hallott róluk. Nekem is vannak olyan őseim, akikkel sose találkoztam. Van olyan ükapám, több is, akivel sose találkoztam, ugye általában az ember nem találkozik az ükapjával. E, azt tudom, hogy nézett ki, de hallottam róla történeteket. És azok a történetek engem inspirálnak, mert példát adnak nekem. A, azután azt mondja Pál, hogy e, tudom, hogy benned ott van a hit, Timóteus, Először nagyanyádban volt, azután az édesanyádban, és meg vagyok győződve arról, hogy benned is ott van. Milyen nagyszerű ez a láncolat, nem? Hogy az édesanyád, Euniké, látott valamit a nagyanyádtól, Lóisztól. És aztán az továbbadta neked, és most benned is ott van. Milyen érdekes, hogy nem az apákat említi itt most, hanem az anyákat. A példa nagyon fontos. Fontos a tanítás is, annál már csak a példa fontosabb. Nagyon lényeges, hogy a tanítás az összhangban legyen a példával. És a példa összhangban legyen a tanítással. Ne taníts olyat a gyermekeidnek, amit te magad nem teszel. Vagy inkább a másik oldalra mondom, hogy tégy úgy, 
amit tanítasz. A tanítás az, az arról szól, amit mondasz, a példa arról szól, aki vagy. Az anyáknak a példája, ezt kutatják, az nagyon hatékonyan visszaköszön a gyermekek életébe, mikor felnőttekké is válnak. Mert olyan mintaként vésődik beléjük, amiket önkéntelenül is elkezdenek működésbe hozni, amikor olyan helyzetbe kerülnek. Tehát például, hogyan beszélsz, hogyan viselkedsz az emberekkel, hogyan tiszteled az apjukat, hogyan rendezed a konfliktus helyzeteidet, mit teszel, amikor teher alatt vagy, milyen tanácsokat adsz, hogyan hogyan intézed a dolgokat, hogyan tartod rendbe a háztartást. Ilyen teljesen gyakorlati dolgok mintaként ott vannak a gyerekek előtt. Hogyan vágod a tésztát, hogyan nem tudom, teszed vissza a porszívót, mit tudom én, teljesen apró dolgok, és amikor a gyerek majd felnőtt lesz, és neki is tésztát kell vágni, vagy porszívózni kell, vagy a szomszéddal valamit meg kell beszélni, vagy köszönni kell a postásnak, akkor pont úgy fogja csinálni, hogy te csináltad. Először mindenképpen. Mert ahhoz nyúl, amit látott. És ezért a példa az rendkívül fontos. Menjünk tovább, nézzük az ötödik magot. Az ötödik mag az, az a hit. Hogy ves hitet az életébe. Nézzétek meg, hogy Pál mit írt Timóteusnak. Itt nem egyszerűen csak a példáról beszélt, hanem a hitről. És azt mondja, hogy benned van a hit, ami ott volt a nagyanyádban, és ott volt az édesanyádban. Érdekes, hogy Timóteusnak a családjáról annyit tudunk, hogy az édesapja nem zsidó volt, az anyukája zsidó volt, az apukája görög. Azt tudjuk még róla, hogy Pál metélte körül Timóteust, amikor már fiatal ember volt, és az ő munkatársává lett. Most mi következik ebből? Ebből az következik, hogy bár az anyukája zsidó volt, az apukája görög, és ha nem volt körülmetélve, ami egy zsidó, anya gyermekénél alapvető lenne, akkor az azt jelenti, hogy a családja nem volt vallásos. Igaz? Egy ilyen felemás igában lévő családba született. Az apukája görög volt, és lehet, hogy ment a, nem tudom én, Afrodité szentélyébe, vagy filozofálni a hegyre, nem tudom. A maga isteneit talán tisztelte, nem tudom milyen mértékben, az is lehet, hogy szimpatizálta az örökkévalóval, Izrael istenével, ezt nem tudjuk pontosan, de annyira nagyon azért nem volt fontos számára, hogy a gyereket körülmetélje. Vagy olyan vallásos zsidó nevelésben részesüljön. És Timóteusban mégis ott volt a hit. Egy olyan hit volt benne, ami alkalmassá tette arra, hogy az evangéliumnak nagyon fontos szolgája legyen. Én miért volt benne ez a hit? Azért, mert az édesanyjában ott volt a hit. És az édesanyjában azért volt ott az a hit, mert a nagymamájában is ott volt az a hit. Anyák, még ha az apák pogány, hitetlenek is lennének, a ti hitetek az meg tudja határozni a gyermekeiteknek a hitét. És ez nagyon fontos, hogy, hogy úgy éljetek, hogy lássák rajtatok azt, hogy ti hisztek az Úrban. És hogy a ti életetek ő belé gyökerezik. És ilyen módon tudtok hinni bennük is, tudtok hinni a jövőjükben, és tudtok hinni az Isteni segítségben. Tegnap olvasgattam egy történetet, ami az Ószövetségben van megírva, egy bizonyos Sunemi asszonyról. 
Sunemben lakott ez az asszony, ez valami kis falu lehetett, és hát nem volt neki gyermeke, de nagyon szeretett volna. És aztán megismerkedett Elizeus profétával, és hát elmondta neki a problémáját, és Elizeus könyörgött ért, és az úr megkönyörült az asszonyon, és született neki egy fia. És hát ez az asszony, ez nagyon félte az Istent, és igyekezett mindig az Elizeus profétának a szolgálatára állni. És egy külön szobát berendezett a házukba a profétának, hogy amikor arra jár, tudjon hol megszállni. És, és, és tényleg nagyon hálás volt azért, amit az úr tett. És aztán a, a fiú felcseperedett, és egy alkalommal kiment az apjával dolgozni a mezőre. És egyszer csak a fejéhez kapott, és elkezdett kiáltozni, hogy jaj a fejem, jaj a fejem, Mire az apja rábízta egy szolgára, szolgálóra, hogy vigye haza. Ő hazavitte, és az anyja, anyja gondjaira bízta, az anyukája pedig ott próbált segíteni rajta, de az anyukája ölébe meghalt a fiú. És tudjátok, mit csinált ez az asszony? Bezárta az ajtót, nyakába vette a környéket, és addig ment, amíg meg nem találta Elizeust. És amikor megtalálta Elizeust, akkor gondolom ilyen, Asszonyosan azt mondta neki, hát kikérte tőled, hogy gyereket gérjár közbe. És most tessék, amit az Isten adott, most elvette, és elkezdett könyörögni. És akkor az, az Elizabeth elküldte a szolgáját, aztán ő maga is elment, ráborult a fiúra, és csoda történt, és a fiú feltámadt. És aztán visszaadta az anyjának. De milyen fantasztikus ez! Te, mint édesanyja, mit teszel, amikor a gyereked életében valamit haldokolni látsz? Te milyen eszközökhöz nyúlsz, amikor, amikor valamit az ő érdekében előre akarsz mozdítani? És ez az asszony, ennek az asszonynak a példája annyira sokat mondó, mert egy veszett helyzetben is hitet tanúsított. És azt mondta, hogy hittel fogom ezt a dolgot megoldani. És nem ismert lehetetlen hitálta. A zsidókhoz itt levél 11. fejezetében, ami a hitről szóló fejezet, van egy mondat, ami úgy szól, hogy asszonyok hitáltal visszanyerték halottaikat. Nem tudom, kire gondolt a zsidókhoz itt levél szerzője, de akár gondolhatott a sunemi asszonyra is. Aki történetesen a fiát kapta vissza azért, mert hitet gyakorolt. Tudd meg, hogy neked anyaként a, a hited által van lehetőséged arra, hogy visszahozzál a halálból dolgokat a gyermekeid életében. De az az, az, az erő nem belőled jön, hanem az Istenből. És akkor kell, hogy higgy az Úrban. És ezzel a hittel lásd a gyerekeidet. És ezt a hitet plántált belőjük. Ha ők azt látják rajta, hogy te ilyen hittel élsz, akkor nagyobb az esély, hogy ők is ilyen hittel fognak élni. Nem tudom, mit látott Timóteus az anyukájába. Nem tudom, hogyan tapasztalta meg, hogyan nyilvánult meg az anyukája életében az hit. De az biztos, hogy Timóteus látta. És, és megihlette őt az a hit, ami az anyukájába volt. És ő is azt az utat járta tovább. A következő ötödik mag az az ima. Ez szorosan kapcsolódik a hithez. Imádkozzatok a gyermekeitekért. Imádkozzatok értük, mikor kicsik. Imádkozzatok értük, mikor nagyobbak, és imádkozzatok értük, amikor már elköltöztek. Imádkozzatok értük. Az imának nagyon nagy ereje van. Az Új Szövetségben olvasunk egy történetet, amikor Jézus egy csodát tett. Így van leírva Máté 15-ben. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És akkor egy kánoáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Sálljunk meg egy picit. 
ez nem zsidó volt ez a hölgy, hanem ez egy kánoánita volt, de hallott Jézusról. És ott volt benne a hit, és elment és kezdett imádkozni. És figyeljétek meg az imáját, hogy hogyan imádkozik, hogyan szólítja meg a Jézust. Azt mondja, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Amire én felfigyeltem, hogy a lányáért imádkozik, de azt mondja, hogy könyörülj rajtam. Azonosul a gyermekének a, a problémájával. És úgy imádkozik a gyermekéért, mintha magáért imádkozna. És könyörög, és azt mondja, uram, könyörülj rajtam, mert a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték, potyásd el, mert utánunk kiáltozik, de ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Tehát Jézus idézőjelbe a protokolt igyekezett tartani, hogy elsősorban most a zsidók között van neki, Izrael népe között van neki feladata, és, és tartózkodott attól, hogy ezzel az asszonyjal foglalkozzon. Gondolom, rengetegen jöttek mindig mindenhonnan hozzá. Aztán nézzétek a folytatást. Az asszony pedig oda, oda érve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyeket uruk asztalára, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Csodálatos ez a történet, mert az asszonynak nem csak a hitét mutatja, hanem az, az imáját is. Először csak távolról kiállt Jézushoz. Aztán, amikor úgy tűnik, hogy Jézus nem foglalkozik az ő ügyével, akkor sem adja föl. És megy tovább, és nézzétek itt a, ennek a résznek az elején azt mondja, hogy az asszony pedig odaérve. Tehát már messziről kiáltott, és közeledett, és nem hagyta abba a közeledést. Hanem ment, ment, ment egyre közelebb Jézushoz, és odaért, és amikor odaért, akkor ismételte. És megint könyörgött, és azt mondta, hogy Uram, segíts rajtam. Aztán Jézus mond egy példát, ne értsétek félre, nem kutyának nevezte az asszonyt, hanem csak egy példát mondott. És azt mondja, figyeljetek, hogy van egy család, és ebédelnek az asztalnál, és mondjuk a, 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 van egy megfelelő, egy bizonyos mennyiségű étel, akkor ugye a szülők először a gyerekeket tetítik meg, és csak utána adnak a kutyusnak, normális esetben. És hogyha mindenki jól lakott, az összes gyerek jól lakott, és marad még, akkor a kutya is kaphat, de nem cseréljük fel a sorrendet. <gül> Ez csak egy életből vett példa volt. És ezzel akarta Jézus elmagyarázni, hogy neki most elsősorban az Izrael népe fele van szolgálata. De akkor az asszony mit mond? Azt mondja, igen, igen, uram, de! Hát azért, ha nem is vetnek oda egy egész csirkecombot, de azért valami kis morzsa csak lehullik az asztalról, észrevétlenül is, és a kutyának csak jut belőle. És akkor Jézus megáll, és azt mondja, asszony, milyen hit van benned? Látom, hogy te nem tágítasz, tudod mit? Én ezt nagyra értékelem. Legyen neked úgy, ahogy kívánod. Tehát ez az asszony imádkozott, kiért imádkozott, a lányáért imádkozott. Mert azonosult a problémájával, és tudta, hogy ő ezt a problémát nem tudja megoldani. De van valaki, aki meg tudja oldani. És megkereste azt a szemét, aki meg tudja oldani. Olyan sokszor mi szülők, egy apákra is ez igaz természetesen, hogy, hogy a magunk eszközeivel próbáljuk megoldani a gyermekeinknek a problémáit. Aztán, ha nem tudjuk, akkor azt mondjuk, hát ezt nem lehet. De lehet imádkozni is. 
és anyákat imáitoknak különösen nagy ereje van, mert talán senki sem szereti úgy a gyermekeiketeket, mint ti. Itt van tehát ez az öt mag. Ves az életükbe szeretetet, ves tanítást, ves példát, ves hitet és ves imát. Nézzétek meg, hogy mit ír Pál, illetve János Apostol egy bizonyos Gájusznak. Én a presbiter a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek, szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Na most képzeljétek el a helyzetet. Ott van az öreg János, már a hamut is majdnem mamunak mondja, és hát már sokfelé szolgált, és vannak neki ilyen szellemi gyermekei, és látjátok, hogy ez a Gájusz, ez már egy presbiter valahol, és már nem együtt, nem egy helyen szolgálnak, de jönnek hozzá hírek. És akkor az öreg János hallja az ő szellemi gyermekéről azt a hírt, hogy az a Gájusz, te az a Gájusz, te az egy olyan igaz ember, az olyan igazságban jár, az olyan jól intézi a dolgokat, az olyan nagyvonalú, olyan nagy lelkű, úgy virágzik körülötte a gyülekezet. És akkor János ezt hallja, és azt mondja, ú, de jó. És ez egy büszkeség tölti el, egy jó értelembe vett büszkeség belül a, a lelkét, hogy az, ő, hogy az ő gájusza, az milyen jó ember lett. És nézzétek az utolsó mondatot, amikor azt mondja, hogy nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Egy szülőnek nincs nagyobb öröme annál. Örülünk mindenki más igazságának, örülünk mindenki más gyümölcsözőségének, örülünk mindenki más sikereinek, de legjobban a gyerekeink igazságának, a gyerekeink gyümölcsözőségének és a gyerekeink igazságosságának. Igazságának örülünk. Így van? Nos, ez az aratás. Eddig beszéltem a vetésről. Ez a Biblia vers szó az aratásról. És fontos, hogy lásd a célt. Fontos, hogy lásd a célt, hogy amikor aratni fogsz. Akkor fogsz aratni, amikor a gyerekeid elmentek, és csak a híreket kapod róluk. És amikor jönnek emberek, akik beszélnek arról, hogy találkoztak a gyerekeddel, és azt mondják, hogy az a gyerek, az, az nagyon, nagyon belevaló gyerek. Az egy nagyon szeretetteljes gyerek, az egy nagyon igazságos gyerek, az egy nagyon szorgalmas, nagyon jó lelkű gyerek. És az a gyerek már nem gyerek igazából, csak neked gyerek. És amikor ezt hallod, akkor olyan öröm fog eltölteni, amihez fogható nincsen. Mert az életed legfontosabb művét látod. Ez az aratás. De az, hogy ez az aratás bekövetkezzen, ahhoz szükség van a vetésre is. Mert azt írja a Biblia, ezt nem a példabeszédek írja, hanem a Galata levél, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Gondold végig, hogy a gyerekeidet miként szeretnéd látni. Milyen híreket szeretnél hallani róluk. Akkor most vesd az életükbe azokat a dolgokat. Vesd az életükbe a szeretetet, a tanítást, a példát, a hitet, az imát. És most van egy fontos üzenetem még, ami így szól, hogy ne fáradj bele a vetésbe. Ne fáradj bele a vetésbe. Miért beszélek erről? Azért, mert 
az anyai hivatás az nem csak a, a, az egyik legszebb hivatás, és nem csak az egyik legfontosabb hivatás, hanem az anyai hivatás az egyik legnehezebb hivatás is. És tudod, azért nehéz, mert, mert van, amikor nehéz. Amikor meg kell feszítened magadat. Amikor még mindig nem fekhetsz le, vagy már megint fel kell kelned. Amikor megint áldozatot kell hoznod, és már se a tested, se a lelked igazából ezt nem kívánja. De mégis megteszed. És van, amikor ez nagyon nehéz. Én Orsi látom, hogy sokszor milyen nehéz neki belevetnie a gyerekek életébe azt, amit, amit tud, hogy bele kell vetni. És akkor, amikor, amikor nehéz, akkor hajlamos az ember azt mondja, hogy áhá, te hogy csinálom én ezt? Ez túl nehéz. Most már nekem is legyen valami. Ne fáradj bele a vetésbe akkor, amikor nehéz. Ne fáradj be a vetésbe akkor, amikor nincs eredmény. Ez egy másik eh, nehéz helyzet, igaz, anyák? Amikor veted bele a szeretetet, és olyan, mintha falra hánynád a borsót, a tanítást, a példát, a hitet, az imát, mindent vetsz bele, már trágyázod, kapálod, de legszívesebben szaggatnád amúgy, mert semmi eredménye nincsen. Látom, ismétek ezt az életérzést. Nos, akkor ne fáradj bele. Amikor nem látod az eredményét, ne fáradj bele, hogy akkor is szeresd. Ne fáradj bele, hogy akkor is tanítsd. Ne fáradj bele, hogy akkor is legyél jó példa. És ne, ne térj el a magad etalonjától. Akkor is higgy benne, és higgy az Úrban. És akkor imádkozz. Uram, hagyj nekem erőt. Hogy maradjak az a vető, aki eddig is voltam, annak előtt nem látom az eredményt. És van egy harmadik dolog, ami, amikor különösen szükség van arra, hogy ne fáradjon bele egy anya, amikor nem becsülnek. Nem elég, hogy nehéz, nem elég, hogy semmi eredménye nincsen, de még nem is becsülnek meg érte. Nos, akkor a világ legmagányosabb emberének érzed magad. És lehet azt gondolod, hogy mi értelme van ennek. Azt szeretném mondani, hogy ne add fel a vetést. Ne fáradj bele a vetésbe. Tudod, miért ne fáradj bele? Mert azt mondja a Biblia, hogy a jó cselekvésébe pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ne fáradj bele a vetésbe. Miért? Mert a vetés és az aratás között idő kell, időtelik el. Soha nem azonnal van az aratás. És azért választottam ezt a képet, mert ez olyan, olyan kis idilli, idilli kép, igaz? De az anyaság az nem ez csupán. Ez is. De az, hogy aratás legyen, hogy tényleg egy ilyen egy jól érett, gabonamező legyen a gyermeked élete, ahhoz bizony nem szabad abba hagynod a vetést, akkor sem, amikor nehéz. Tehát ne fáradj el, mert a maga idejében aratni fogsz, hogyha meg nem lankadsz. Ne lankadj meg. Ne hagyd abba szeretni, ne hagyd abba tanítani, ne hagyd abba jó példa lenni, ne hagyd abba hinni, ne hagyd abba imádkozni. Ne hagyd abba. Tudod, miért ne hagyd abba? Három okot mondok. Egy, azért, mert végül szereted. Nem? Ha őszinte vagy. Lenyugszol, alszol egy egyet végül, akkor csak rájössz, hogy szereted. 
Tehát azért ne add fel, mert szereted. A másik azért ne add fel, mert hiszed. Mert neked van hited. Mert te tudod, hogy nem egyedül vagy. Mert az Isten ígért neked valamit. És ne add fel, mert te hiszed, hogy az Úr veled van, és hiszed, hogy az Úr meg fogja tenni, és hiszel ő benne is, hogy amit belevetsz, az nem marad nyomtalan. És ne add fel azért sem, mert ez a helyes. Amúgy ez a helyes. Bármi történjen is. Vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor a körülmény arra szorítana, hogy adjuk fel a jó dolgokat. De ha mi élet emberek vagyunk, és érték alapú életet élünk, akkor nem fogjuk feladni. Miért? Azért, mert igaz, hogy nehéz, de akkor is ez a helyes. Akkor is ez a helyes, és ezért nem adom föl. Utolsó bibliaversem így hangzik, hogy akik könnyezve vetettek, újongva harassanak. Aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, újongva érkezzék, ha kévéit hozza. Nos, ez legyen valóság az életetekbe. Nagyon nagyra értékeljük azt, amit tesztek a gyerekeitekért, a gyerekeinkért, a jövőért és a gyerekeitek jövőért. Csak vessetek tovább, és ne adjátok fel. És higgyetek és bízzatok. Ámen. Jövő vasárnap pedig azokhoz szeretnék szólni, akik szeretnék, hogy legyen gyerekük, de nincsen. Azokhoz a hölgyekhez, elsősorban, de urakhoz is, akik vágynak gyermekre, de valami oknál fogva nincs nekik, eddig nem lett, vagy nem lehet, vagy bármi oknál fogva nincs. Azért szeretném ezt most elmondani, mert tudom, hogy anyák napján ilyenkor nehéz szívvel hallgatja az, aki szeretne anya lenni, de nem az. Jövő vasárnap benneteket szeretnének bátorítani, úgyhogy feltétlenül gyertek majd el. Jó? Most pedig imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy újra szembesülhetünk azzal, hogy milyen nagy bölcsesség van nálad, és hogy te vagy az igazságnak a birtokosa, a forrása, és hogy veled jó élni. Nem könnyű veled élni, de jó veled élni. Köszönjük neked, hogy megosztottad önmagadat velünk, és egy olyan élettel ajándékoztál meg, ami jelentőségteljes. Egy olyan élettel ajándékoztál meg, ami nem csak úgy eltűnik, mint a pára a levegőben, hanem, hanem aminek vannak maradandó gyümölcsei. Köszönjük neked, hogy megajándékoztál bennünket az élet továbbadásának a lehetőségével. És most különösen köszönjük neked a hölgyeket, a nőket, az anyákat. Köszönjük neked azokat, akik vállalták, hogy vetnek a jövőbe, amikor gyermekeket vállaltak. És akik vállalták, hogy vetnek a gyermekeik jövőjébe, amikor nevelik őket. Urunk, nagyon hálásak vagyunk értük, és most imádkozunk azért, hogy te vérteszt fel őket mindenféle bölcsességgel, erővel, szeretettel, kitartással, és te bátorítsd őket, és te a szívükbe Pecsételt most bele azt, hogy az ő munkájuk nem hiába való. És imádkozunk azért, hogy adj nekik kitartást, és, és segítsd őket, hogy hitből tudják a gyerekeiteket nevelni. Hogy úgy tudják nevelni a gyerekeiket, mint, mint amiről tudják, hogy ez, egy, ez az egyik legfontosabb, legértékesebb hivatás, ami csak létezik. Orunk, hadd lehessenek ők olyan anyák, akik nem magukban anyák, nem az ő emberi képességeikből anyák csupán, hanem a, a te erőddel anyák. 
Áld meg őket, Uram. Áld meg őket, hogy olyan magokat vedhessenek a gyerekeik, a gyerekeink életébe, amelyek majd jó gyümölcsöket fognak teremni. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.